0: Ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Ich habe heute Jan Pochinek hier zu Gast. Habe ich dich richtig ausgesprochen, Jan? Ja, völlig richtig. Ja, ja super. Ja. Und wir sprechen heute über das Thema digitale Organisationsentwicklung. Ich bin auf Jan aufmerksam geworden, ehrlich gesagt ursprünglich übers USB. Da habe ich auch vor kurzem einen Vortrag von dir gesehen, den es auch online gibt. Da ging es um die Disruption der systemischen Beratung. Den habe ich dann auch gleich Flux geteilt in meinem Netzwerk, weil ich so gut fand, was du da erzählt hast. Und Jan und ich, wir lernen uns jetzt eigentlich durch diesen Podcast kennen. Und gleichzeitig weiß ich von dir, du bist Raver, meditierst, hast ein Fable für digitale Technik, für Disruptionsthemen, hast auch in der Elektrotechnik und Informatik gearbeitet, soweit ich weiß, zumindest was mhm. in deinem Profil steht, und bist genauso wie ich Beraterkollege in Organisationsentwicklungsthemen. Hi, schön, dass
1: du da bist. Hi. Danke, schöne Vorstellung, nette Zusammenfassung, kann ich sehr gut zustimmen. Ja, mhm.
0: Ja, ich bin natürlich auch interessiert, wie du Raver geworden bist, aber äh, vielleicht steigen wir erstmal mit den professionellen Themen ein oder willst du dazu, nee, sag doch erstmal dazu was, ich bin da interessiert dran.
1: Ja, also das ist ja von der Genese her gar nicht so unwichtig, weil es war ja früher, deutlich früher als die professionelle Laufbahn mhm. und der Raver ist in mir sehr früh geweckt worden, weil ich habe eine ältere Schwester und wie sie enthusiastisch so mit 16, 17 Jahren begonnen hat, Musik zu kaufen, war ich gerade so zärtliche 8, 9 Jahre alt. Und dann ist sie nach Hause gekommen und hat so Dinge wie Jean-Michel Kraftwerk, ja, äh, Schneider und äh, die die deutschen Elektroniker auch mitgebracht und ja, ich konnte gar nicht anders, also ich musste es mir zu Beginn anhören, habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass mir dieses Zeug fällt und äh, wirklich dann... Also meine ganze Jugendzeit, Hausübungen, Schreiben für Schularbeiten, Lernen und so weiter, meistens mit Kopfhörern verbracht, mhm. wo elektronische Musik gelaufen ist. Und das hat sie dann irgendwann natürlich übersetzt in Tanzen, Partys, Festivals und ist jetzt in immer noch Techno als ja, Liebhaberei und, und, sagen wir mal, Aufgeklärter Konsument und Aficionado geworden. Wobei man bei Techno, also ich versuche immer dazu zu sagen, Techno ist nicht David Guetta, ja? damit <lacht> die, die die stimmt. Techno nicht kennen, nicht die falsche Assoziation äh, mitbringen. Techno ist nicht Steve Aoki und David Guetta, ja?
0: Das sind die Soften ja. in der Szene, ne? Techno ja, oder ist ein die, bisschen härter, oder?
1: Das muss gar nicht hart werden. Interessanterweise ist diese Musikrichtung in den letzten Jahren wieder viel langsamer geworden. Ja, also Techno war zeitlang sehr, sehr schnell. Ja, das ist das, was viele auch noch kennen, wo Menschen mit Gasmasken durch die mhm. Gegend zucken. Ja, so bei, mhm. glaube ich, 136 wäre wär das gewesen. Und jetzt sind wir so, glaube ich, bei 124, 126. Eigentlich sehr chillig, ja. Und wenn man heute Technonummern hört vor, vor 10, 15 Jahren, dann hat man immer den Eindruck, das ist viel zu schnell. Ja? Also in der Musik selbst war jetzt Entschleunigung angesagt in den letzten Jahren und das klingt eigentlich sehr angenehm und sehr fein. Ja?
0: Ich war ja zweimal auf der Love Parade. Ah ja, genau. ich du kann, auch. Ich kann es ich ich kann, ich nachfühlen. Ich auch, ja, ja. ja. Mhm. Ich war ja. in den, ich glaube, ich war, ich weiß die Jahre nicht mehr, aber ich war in den Endzügen dann nur noch. Ich meine, ich bin ja ein bisschen jünger, ne? wie du zum, ich habe es gesehen, wie du mhm. das Studieren angefangen hast. Ich glaube, 88, ja, da war ich ja. sechs Jahre alt. Also ja. Äh, ja. wir sind ein bisschen auseinander, aber also ich habe ja. die letzten Züge der Love Parade mitbekommen und war zweimal in Berlin. Ah schön. Umgezogen ist. Das war schon eine coole Zeit, und schon eine coole Veranstaltung.
1: Da sind wir vielleicht sogar mal am gleichen Platz schon miteinander tanzend herumgehopst. Yeah. Weil bei mir war das so, äh, glaube ich, 2000 oder 99 mhm. und, und 2001, glaube ich, ja. So die Zeit da war ja auch zweimal bei der Love Parade. Und jetzt ist es ja ein ein, ein Movement, wo man sagen kann, das ist wirklich aus dem Underground rausgekommen und da haben sicher neue Medien und, und Social Media einen großen Beitrag dazu geleistet. Früher musste man das suchen und man musste wissen über irgendwelche Insider-Tipps oder Flyers, die man nur in ganz speziellen Locations bekommen hat mhm. oder von Freunden, die da quasi auch informiert waren. Und heute kann man natürlich alles erfahren und alles wird promoted und ist irgendwo auf Social Media vertreten und damit ist der Begriff Underground auch schon... Fast überholt, kann man sagen, schwierig, das noch Underground zu bezeichnen.
0: Im Netz gibt es eigentlich bis aufs Darknet, glaube ich, kein Underground mehr. Oh. <lacht> ja. Jeder findet ja. seine Nische, jeder findet seine Gruppe. Ich weiß, ich glaube, Seth Godin hat es ja mal genannt, jeder findet seinen Tribe in dieser Umgebung. Man kann sich den Interessen anschließen und den Gruppen anschließen, auf die man Bock hat. Man muss nicht mehr irgendwo im Dunkeln suchen, sondern genau. alle sind an der Oberfläche da. Alles ist sichtbar. Man kann cool. sich da
1: global
0: connecten
1: und ja. äh, jede Form von Interessensgemeinschaft äh, findet schnell auch irgendwelche Anhänger oder hat zumindest dann schnell mal eine Gruppe oder einen Hashtag oder ähnliches und man findet dann die Gleichgesinnten, ja. Mhm. Wobei ich gleich hier deklarieren möchte, mit Darknet habe ich keinerlei Erfahrungen. Ja, die Underground auch nicht. kenne ich nicht ich, ja. auch nicht. ich höre nur immer ziemlich, ziemlich entsetzt und auch erstaunt, ja, was da offenbar abgeht. Ja. Aber ähm, so wirklich beschäftigt, geschweige denn Insights dazu, habe ich da
0: keine entwickelt. Ja. Ja, ich auch nicht. Es ist ein bisschen wahrscheinlich so ein bisschen wie die, der Schwarzmarkt auch in Organisationen. Da gibt es eine offizielle Seite in Organisationen, die Schauseite, die man sieht und dann gibt es natürlich die Netzwerke, die im Hintergrund fungieren. Aber das soll jetzt gar nicht so richtig unser Thema sein, ehrlich gesagt. Aber es ist schön. Ja, also ich hätte jetzt fast Bock nach unserem ersten Einstieg jetzt mal wieder demnächst auf so eine Rave-Veranstaltung zu gehen oder auf eine Hausveranstaltung. Mhm. Allerdings wird die, glaube ich, mit Corona noch ein bisschen auf sich warten lassen. Solche Massenveranstaltungen werden wir wahrscheinlich erstmal nicht mehr haben. Ne? Das
1: ist ja, davon, davon gehe ich aus. Das ist, das ist
0: mal verschoben.
1: das ist von vielen zwar sehnlichst erwünscht, aber ich denke, dass da wirklich Geduld angesagt ist. Ja? und ein Maß an Vernunft, weil wir haben da ja in Österreich mit Ischke leider einen Negativ-Benchmark gesetzt mhm. und man weiß, was passiert, wenn man Leute laut, gröhlend feiernd, tanzend in einen kleinen Raum mhm. hineintut ja, und wie man solche Super-Spreader mhm. organisiert, das wissen wir. Ja, und ob wir das jetzt brauchen, das ist wirklich dann die zweite Frage und die würde ich mit Nein beantworten. Mhm. Ja. Darum heißt es mhm. Geduld. Ja.
0: Oder auf ja. einer grünen
1: Wiese, so wie in guten alten Zeiten. Ein bisschen Outdoor Raven mit viel Luft. Ja, und,
0: ja <lacht> genau. ich, ich glaube, da im Sommer werden bestimmt einige Festivals ah, ja. ja, ja, sich das, überlegen, wie man das veranstalten kann.
1: Das hat schon begonnen bei uns. Ja, äh, was gibt's es da ja, schon? Ja, 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 da gibt es schon die ersten Ankündigungen und so die kleinen Dinge ja, oder so Picknick äh, mit mhm. Musik. Die Mobillautsprecher sind ja auch erstaunlich leistungsfähig geworden oh ja. in den letzten Jahren. Also da kann man schon richtig schöne Sachen machen.
0: Ja, Corona zwingt uns zum Umdenken. Und ich finde, da sprießen ja einige neue Geschäftsmodelle aus dem Boden. Einerseits. Andererseits Corona trägt auch dazu bei, dass Abstand, Respekt voneinander ein Stück weit sich zurückhalten, Demut zeigen, irgendwie das neue cool ist. Oder wie nimmst du das wahr? Also dieses, dieses exzessive aus sich rausgehen, wie es beim Raven ist, dieses sich Treffen, ganz expressiv unterwegs sein und den anderen auch nahe kommen. Ist nicht mehr so cool gerade. Das ist eine, eine Bewegung, die ich gerade feststelle. Es gibt ein anderes Cool jetzt, oder?
1: Ich kann es in der Form nicht bestätigen, im Sinne der Beobachtungen, die ich mache, ja, und das sind einerseits Gespräche ja, im, im Umfeld, aber auch Meinungen, die ich über Social Media Communities mitbekomme. Ja, also mhm. doch eine ganze Menge Leute, sowohl professionell als auch privat oder, oder musikalisch und so weiter, Musikszene, und ich habe schon den Eindruck, da gibt es ganz viele, die immer noch in dem Status sind, dass sie da einen gewissen Groll haben, dass sie sich den Ursprungszustand zurückwünschen. Ja, und äh, ich vermute, das wird im Privatleben genauso sein wie in Organisationen. Ja. Und die einen sagen, ah, das ist so furchtbar, dass man jetzt den Urlaub nicht so machen kann, wie er geplant war. Und die anderen sagen, ah, es ist so schade, ich, ich müsste jetzt unbedingt schon auf diese Partys gehen. Und die dritten sagen halt, ah, es ist so furchtbar, weil die Firma müsste eigentlich wieder genauso funktionieren wie im Jänner oder im Februar. Ja. Und das würde ich bezeichnen als vielleicht einen unreflektierten Umgang mit dem, was da gerade passiert oder auch mit den Implikationen oder mit dem, was man daraus machen kann. Ja, und die andere Gruppe natürlich sind die, die dann vielleicht bedachter mit dem ganzen Thema umgehen oder vielleicht auch innovativer. Ja, die sagen, okay, Entweder im Sinne einer Akzeptanz, ich, ich bin hier im Annehmen, ich kann diese Realität aufgreifen, oder sogar in einer Gestaltung und in einer inspirierten Form, da kann man doch was draus machen. Ja, oder ja, endlich. Ja, also es gibt schon einige Menschen in meinem Umfeld, die mich da auch eingeschlossen, die so ein bisschen auch dieses ja, endlich. Ja, die Notwendigkeit, zwanghaft zu erkennen, dass in gewissen Technologien oder Methoden oder Tools, dass da Wert drinnen steckt, ja, dass die eine Leistung hervorbringen, die eben andere Methoden nicht hervorbringen. Und jetzt wird man sehen, wo an welchen Stellen sich was dann wieder durchsetzt ja, oder, oder wie stark welche Strömungen, die sich ja noch mischen ja, und, und in verschiedensten Formen dann äh, auftreten. Aber ich würde sagen, das kann schon wirklich reichen von absoluter Ignoranz und Unvernunft bis zu einer sehr innovativen Gestaltung ja, und inspirierten, kreativen Form. Ja. Und diese Bandbreite,
0: die gibt es. Ja. Hm, die haben wir in Veränderungsprozessen ja immer, ne, diese Bandbreite. Lass uns mal über... Ja digitale Organisationsentwicklung sprechen. Du hast einen Artikel veröffentlicht, was glaube ich mhm. in der Zeitung damit. Mhm. Was, was was meinst du damit mit digitaler Organisationsentwicklung?
1: Ich meine damit aufmerksam zu machen, gerade jetzt, dass das was gerade passiert nicht das Ende der Fahnenstange ist. Ja. Mhm. Nämlich was was jetzt passiert ist, viele sind ganz schnell in den Remote-Working-Modus äh, gewechselt, äh, mussten auf äh, Remote-Work, Home-Office würde ich es gar nicht mal bezeichnen, weil mit zwei, drei schulpflichtigen Kindern zu Hause mhm. und Krisenstatus und so, also Home-Office fühlt sich in einem geregelten Zustand anders an, als das, was wir da jetzt erlebt haben oder teilweise noch erleben. Ja. Aber wir mussten. ja Und aus dem Zwang heraus haben viele jetzt Lösungen natürlich aktiviert ja, und dabei haben einige auch den Eindruck, zu Recht, ja, kurzfristig betrachtet, dass sie jetzt gerade unfassbar kreativ und innovativ sind, ja, weil sie äh, Videokonferenzen etabliert haben. Ja, wow, <lacht> neu, oh. ja, wir machen Videokonferenzen mit unseren Teams und das ist jetzt quasi der neue geile Scheiß. Ja. Und meine meine Intention war, aufmerksam zu machen, Achtung, Achtung, das jetzt einfach zu stabilisieren und zu sagen, damit sind wir jetzt innovativ und, und ready für die digitale Zukunft, greift viel zu kurz ja, also das wäre, kann man sagen, eine Digitalisierung der Vergangenheit ja, oder eine Anwendung von Tools, die es ja eh schon seit 20 oder 30 Jahren äh, gibt. Und dass man, auch wenn es jetzt natürlich hilfreich ist, diesen Schritt zu machen, da aber jetzt nicht stoppen darf. Ja, dass man nicht mit einer gewissen Zufriedenheit, dass man das bewältigt hat, ja, die ja gut ist und wichtig und auch eine eine wesentliche Leistung, das überhaupt einmal zu bewältigen, aber dass man da jetzt wirklich dann nach neuen Lösungen und nach ganz, ganz anderen Formen äh, noch der Kooperation und der Organisation suchen kann mhm. und das versuche ich unter dem Begriff digitale Organisationsentwicklung dann zu subsumieren. Ja. Mhm. Also quasi die Unterstellung, da geht noch viel mehr, als sich die meisten vorstellen
0: können. Bleiben wir erstmal auf der Oberfläche. Ich meine, das, was du angesprochen hast, ist ja die Digitalisierung von Meetings. Ne? Zum Beispiel, Das, ist, das, ja, ist, das genau. ist jetzt einfach mal das, was gerade passiert. Das heißt, ich nehme wahr, in vielen Organisationen wird gerade Microsoft Teams eingeführt. Das war lange auf dem Zettel gestanden. Jetzt machen es die Organisationen einfach mal, damit sie ein besseres Tool im Hintergrund haben. Zoom ist ja ein bisschen in Verruf geraten, wird bei einigen Organisationen angenommen, bei anderen auch nicht. Oder andere basteln mit anderen Videokonferenz-Tools. Mhm. Und äh, wenn es dann schon einen Remote-Server gibt mit mit Datenablage, ist dann schon oftmals viel gewonnen. Mhm. Das ist ja sozusagen die Strukturierung der Arbeit, der Zusammenarbeit, der Kollaboration und der Kommunikation. Genau.
1: Und das ist, aus meiner Perspektive ist es so quasi Stand 2000. Mhm. Also so mhm. weit waren wir vor 20
0: Jahren schon locker.
1: Ja, also <lacht> kann ich aus Erfahrung berichten. Ja. Mhm.
0: Wie würdest du da jetzt weitergehen?
1: Mhm. Das Weitergehen erfordert einige Qualitäten und Kompetenzen, ja, und die sind nicht einfach, weil sie einerseits eine, eine inhaltliche und, und fachliche Kompetenz erfordern und andererseits auch eine kulturelle Kompetenz. Mhm. Und wenn man sie grob beschreibt, würde ich sagen, das eine ist die, die Fähigkeit überhaupt, die Kreativität zu entwickeln, diese neuen Lösungen hervorzubringen. Ja, die Kreativität... Kann ich aber nur dann haben, wenn ich mich mit Technologie beschäftige zum Beispiel. Ja, also wenn ich eine Technologie nicht kenne, wenn ich nicht weiß, aha, es gibt elektrischen Strom, ja, damit könnte man neue Maschinen bauen und diese Maschinen äh, sind klein und handlich, äh, Elektromotoren, dann bleibe ich halt bei der Dampfmaschine ja, und habe den großen fetten Klotz, der da mit mehreren Kubikmetern Maschinenvolumen irgendwo herumsteht. Ja. Und so ungefähr ist es jetzt im Technologiekompetenzfeld, dass man erschreckenderweise sagen muss, die Verbreitung von Technologiekompetenz ist immer noch sehr, sehr gering. Ja. Die Verwechslung, die da ist, ist auch gefährlich. Viele verwechseln ja Digitaltechnologien oder disruptive Technologien mit IT. Ja, Also quasi das, was man früher EDV, elektronische Datenverarbeitung genannt hat, was es ja auch schon seit Jahrzehnten gibt. Ähm, dort wird es oft hin projiziert. Ja, also das ist äh, ja Technologie, äh, das macht unsere IT-Abteilung. Ja. Du meinst, es wird auf die ähm, Abteilung projiziert? Es wird auf die Abteilung projiziert und es wird auch, auf diese Überschrift projiziert, ja, mhm. IT, ja, als wäre das etwas, wo man dann erwarten kann, dass dort die Kreativität rauskommt. Ja. Mhm. Das heißt, Technologiekompetenz, würde ich sagen, ist ein großer Hebel, der zu entwickeln ist. Und der zweite Hebel ist dann natürlich die Fähigkeit, solche Innovationen in Organisationen überhaupt mal auszuprobieren und dann ins Fliegen zu bringen. Ja. Und das erfordert eine eine Kultur, die äh, Innovation möglich macht, die Experimentierfreude zeigt und die dann auch, und und da wird es dann schwierig, so weit denken kann, dass sich das Bestehende hinterfragen muss. Mhm. Ja, also ich, ich, ich bekomme ja dann irgendwann einmal den Status, ähm, dass ich drauf komme, ist dieses... Auto mit diesem fetten Verbrennungsmotor da drinnen wirklich noch das Teil, das die Leute in zehn Jahre kaufen wollen? Mhm. Und wenn die Antwort Nein ist, dann ist es ja eine existenzielle Bedrohung für mein Unternehmen. Mhm. Ja, das ist ja extrem schwierig, das überhaupt zu akzeptieren, dass man erfolgreich ja, und seit vielleicht Jahrzehnten auf einem Produkt oder auf einer Kompetenz eine Organisation kultiviert hat und eine Marke und so weiter, um dann herauszufinden, das geht jetzt zu Ende. Ja, oder das wird wohl nicht mehr unsere Zukunft bestreiten können. Ja, und das würde ich ganz simpel als einen der Hauptgründe nennen, warum das nicht gemacht wird, im Großen und im Kleinen. Es ist für viele bedrohlich. Ja, und darum ja, versucht man, Entweder es noch nicht zu erkennen, weil man es noch gar nicht sehen kann, ja, das wäre Stufe 1, also ich habe gar nicht die Kompetenz oder die Kreativität, äh, es zu erkennen, oder es dann eben zu negieren ja, oder irgendwie abzuwenden, abzuweisen, weil es äh, so unangenehm oder so bedrohlich ist. Und das muss jetzt nicht nur die Gesamtrevolution einer Branche sein, das kann auch im Kleinen sein, wie verändern sich unsere Arbeitsprozesse innerhalb einer Abteilung, äh, wenn wir nicht mehr so in unseren Abteilungskästchen denken, sondern äh, Slack einführen ja? oder irgendeine Collaboration-Software, äh, wo auf einmal jeder mit jedem blitzschnell Information austauschen kann, kommunizieren kann und sich auf einmal die Kommunikationsmuster ändern in einer Organisation. Auch das ist bedrohlich, ja, weil ich dann äh, nicht mehr meine üblichen Wege oder Kanäle oder meine gebunkerten äh, ja, Wissen ist Macht, dieser Glaubenssatz ja, geht verloren und so weiter. Also das würde ich alles unter das Thema Kultur eigentlich einordnen Ja und und welche Form von von Leadership oder Kulturgebern braucht es, damit das möglich wird. Und, und da kann man sagen, das ist Transformation ja, und mhm. die ist halt nicht lustig oder einfach und
0: angenehm per se. Mhm. Ja. Mhm. Oder oh, habe ich jetzt viele Anknüpfungspunkte. <lacht> ich habe Zeit. <lacht> ich ja auch. Ja. Also der erste Anknüpfungspunkt ist, oder zwei Anknüpfungspunkte direkt aus Organisationen heraus. Ich bin mit einer Organisation in Kontakt, die stellen Metallteile für Verbrennermotoren her, seit Jahrzehnten mm. sind da mm. erfolgreich gewesen, haben mehrere Werke im, auf allen Kontinenten fast. Ja. Und versuchen jetzt mit einer Haltung an diese Innovation ranzugehen. Sie wissen, dass, dass dieser Verbrennermotor ja aussterben wird. Ja. Und sie gehen an die Innovation aber ran, indem sie versuchen, ein gleiches Erfolgsprodukt wie jetzt vorher, wie sie es vorher hatten, das mhm. drei Jahrzehnte trägt, mhm. zu kreieren. Und immer wenn ein neues Produkt auf den Markt kommen soll oder sie eins launchen, dann reden sie es schon schlecht, weil sie ahnen, dass es nicht den gleichen mhm. Erfolgsfaktor mhm. haben wird wie mhm. vorher. Also es wird immer verglichen mhm. und dadurch ja. stellen sie sich schon selbst ein Bein. Das ist, der, das ist der eine Teil. Der andere Anknüpfungspunkt aus einem Auftrag mit einer Strategieentwicklung, auch Automobilzulieferer, aber da Personalbereich, Abrechnungsbereich, 250 Leute. Sehr spannend zu sehen, da bin ich gerade in der Strategieentwicklung mit dem Bereichsleiter und der sagt auch, naja, ähm, wir müssen mal gucken, welche Umfeldbedingungen, welche Technologien uns vielleicht obsolet machen. Mhm. Mhm. Und ich finde es interessant, mit welcher Haltung dann diese Technologien gesehen werden, nämlich als Bedrohung.
1: Mhm. Man
0: könnte sie ja auch als Chance und als, äh, als Herausforderung wahrnehmen, die zu integrieren, um sich und den eigenen Ablauf, den eigenen Prozess das eigene Geschäftsmodell, auch wenn es jetzt nur ein Bereich innerhalb eines Konzerns ist, der jetzt keine Konzernstrategie strikt, sondern eine Funktionsstrategie, also viel abgegrenzter denkt und es sich mhm. da strategisch aufstellt. Aber da diese Chance zu nehmen und zu integrieren und da ins Probieren, Ausprobieren zu gehen, um dann zu vielleicht die Überlegung zu haben, naja, wenn wir in drei Jahren oder vier Jahren oder fünf Jahren was ganz anderes machen, dann haben wir es integriert. Ja. Nicht zu denken, jetzt, jetzt fahren wir das Gleiche, was wir machen, noch die nächsten fünf Jahre weiter und dann gucken wir mal, wann ja. wir es integrieren müssen, weil die Bedrohung so groß wird, dass wir an der Wand stehen. Und äh, Innovation zu betreiben, wenn man an der Wand steht, ist, glaube ich, noch viel schwieriger, als wenn man transformiert im laufenden Betrieb.
1: ja, ja. ja. Also, da kann ich sehr, sehr gut andocken, nämlich... Auch aus dem Grund, weil ich unter anderem auch mit mit äh, Automobilzulieferindustrie Erfahrungen habe. Vielleicht sind wir sogar beim selben Kunden unterwegs. Ja, Aber ähm, ich die ich würde das insofern ein Stück zerlegen und differenzieren, weil meine Erfahrung ist, es ist extrem abhängig davon, in welche Bereiche einer Organisation man hineinschaut. Mhm. Und dann auch, in welchen Ebenen man sich bewegt, ja. Und ich, ich, ich würde das gern kurz erläutern, weil, wenn man jetzt sagt, man ist auf einer management in der Mitte, ja, dann wird schon deutlich schwieriger für diese Menschen, sich hier frei zu machen, als wenn man, sagt man, ist wirklich in einem höheren strategischen Managementfeld, und überlegt sich, wie machen wir unsere Organisation zukunftsfähig, ja? worauf kommt es dann. Und ich möchte es an einem Beispiel auch illustrieren, ja? weil das mit der Automobilindustrie ja wirklich jetzt gerade so plastisch wird. Ja? Ich war äh, voriges Jahr in den USA, um äh, mit dem Unternehmen zu arbeiten und die haben halt ganz klassisch auch wirklich in verschiedenen Plants verschiedene Schwerpunkte. Ja? Das heißt, in verschiedenen Locations äh, gibt es Schwerpunktsetzungen ja? und äh, eine plant, im äh, klassischen äh, Getriebebau, ja, also dort wird Stahl gefräst ja, und äh, Getriebe, ja, die wissen, dass sie mit ihrer Technologie, die dort in der Plant mehrere Fußballfelder groß ist, dass sie noch ein paar Jahre haben, ja, um Geld in den Konzern reinzuschaufeln, kann man sagen,
0: ja also exploit, Dann, ne? aus, ja exploit
1: exploit ausschöpfen cash cow logik ja, damit damit eine finanzierung stattfindet für das was in der anderen Seite äh, nämlich war die waren spezialisiert auf Software-Development, künstliche Intelligenz, Sensorik, wie machen wir Autos sehend und, und Steuerungssysteme dafür und so weiter. Ja? Also ähm, da gibt es quasi keine Produktionshallen in dem Sinne. Mhm. Ja? Und äh, dort hat man die Hoffnung, dass das Geschäft der Zukunft, das dann aber erst in ein paar Jahren so richtig fliegen wird, äh, entstehen wird. Ja? Und jetzt kann man sagen, und, und ich habe dort das erste Mal auch einen... Einen Begriff gelernt, den ich vorher nicht kannte, dass die eine Plant Managerin dort gesagt hat, äh, über die Getriebebauer, we are a sunset technology. Okay? So, also die Sonne geht bei uns unter, es ist ein schöner sonniger Abend, aber es wird bald dunkel. Mhm. Ja. Sunset Technology, damit die anderen quasi vor dem Sunrise ihre Entwicklungen tun können. Ja. Mhm. Und wenn ich in der geschützten Position so einer Managementfunktion bin, dann kann ich das gut aushalten. Mhm. Ja. Wenn jetzt in der Plant einer von den tausenden Mitarbeitern bin, der sich mit dem Getriebefräsen professionalisiert hat, ja, mhm. der nicht Softwareentwickler leicht werden wird oder der künstliche Intelligenz äh, gelernt hat und äh, gerade mal äh, Mitte, Ende 20 ist, dann sehe ich das Thema wirklich als Bedrohung. Ja, und das ist auch ein Phänomen, das man jetzt in Deutschland, finde ich, noch viel zu wenig bespricht. Ja, da wird über Betriebsräte und über äh, die unterschiedlichen Dynamiken gesprochen, was Anstellungsgarantien betrifft. Und das wird dann immer auch teilweise sehr polar oder, oder kritisch betrachtet. Aber was ist die Perspektive für jemanden, der auf dieser Sunset-Technology qualifiziert wurde, 20, 30 Jahre Berufserfahrung äh, hat, aber noch 10 oder 15 Jahre vielleicht äh, in seinem äh, Erwerbsleben, ja, wenn jetzt die Parole lautet, wir digitalisieren. Ja, und und wer gibt diesen Leuten Perspektive? Und da ist aus meiner Sicht einerseits Führung wirklich sprachlos, ja, mhm. nämlich so, dass ich sage, das ist keine gute Führung, ja, wenn man das Problem verdrängt, wenn man nicht klar macht, ja, da wird was passieren. ja Wir wissen vielleicht noch nicht, wie es gelöst wird, aber da passiert was. Das bildet ihr euch nicht ein, ja weil ähm, das ist ja kein Insiderwissen oder keine Geheimwissenschaft. Man hört es in den Nachrichten, man liest Berichte darüber, man sieht ständig über Robotik oder sonst was irgendwelche äh, Bilder. Natürlich äh, machen sich die Leute ganz viele Gedanken, was das für ihre Zukunft bedeutet. Das wird aus meiner Sicht wenig adressiert ja, und, und, und kaum eigentlich abgefedert oder zu wenig aus meiner Sicht. Und das andere ist dann wirklich die Frage, wie gehen wir damit um? Weil es wird keine Migration geben von zehntausenden äh, Facharbeitern aus der Metallindustrie, äh, die jetzt dann alle Softwareentwickler werden. Ja? Und, und dieses Dilemma steckt da drinnen. Das ist ein riesen wenn man es jetzt wieder auf der Gesamtperspektive betrachtet, ein, ein, ein Riesenbremsklotz natürlich, ja, der aber nicht aufgelöst wird. Ja, also die Bremse ist quasi schon angezogen, aber nach meiner Einschätzung und Beobachtung wird nicht daran gearbeitet, diese Bremse konstruktiv zu lösen äh, und sich diesem schwierigen Thema zu widmen, sondern es wird immer nur... Entweder gepusht nach vorne und Zukunft und, und attraktiv ja, oder Gegendruck oder dann eben die bösen Betriebsräte und die äh, einen und die anderen ja, polarisiert. Aber das Miteinander und das Wo ist denn dann, und da, da kommen wir auch, äh, finde ich, ganz rasch in einen gesellschaftspolitischen Rahmen. Ja, Das ist ja auch noch einmal eine Nummer, die... Wenn das ein KMU ist und das Unternehmen hat dann irgendwann die Überlegung zu treffen, äh, ob man zehn Mitarbeiter nicht mehr weiter anstellen kann. Ja, das ist auch sehr schwierig ja, aus der Betrachtung. Aber wenn es dann um Hunderte und Tausende geht, ja, da haben wir doch ein gesellschaftspolitisches Thema auch vorliegen. Und ähm, da finde ich äh, reagieren alle miteinander oder agieren alle miteinander noch etwas langsam ja, und, mhm. und vielleicht auch unehrlich oder mit so Parolen wie ja alles wird gut und äh, die Arbeitslosenzahlen werden wir wieder glattbügeln und ähm, ja es also es ist meine individuelle Sicht auf das Thema, ja, die die mag vielleicht etwas kritisch sein, aber ich sehe das eben in Unternehmen auch, dass das Tabu und diese Schwierigkeit sich damit auseinanderzusetzen eben auch die große Innovationsbremse ist, nicht weil diese Menschenbremser sind, sondern weil die Bremse nicht gelöst wird.
0: Wow. Mhm. Naja, also, mh, bei uns in Deutschland, na, ich mal bei uns in Deutschland, weil du bist ja in Wien. Mh, ja, ja, ja. Bei, uns, bei uns in der Politik wurde ja jetzt durch das Maßnahmenpaket, durch die Finanzierung, die jetzt beschlossen wurde, schon ein Signal an die Automobilindustrie gesandt. Nämlich die Autos, die Elektroantrieb haben, werden gesponsert, die mit dem Verbrenner nicht. Ja. Es war ja für mich das indirekte Signal an die Automobilindustrie, auf diese innovative Technologie zu setzen. Wahrscheinlich auch aus einem Umweltschutzgedanken oder auch aus einem Klimaschutzgedanken, aber gleichzeitig auch, um diese ja der Lobby eine ein, ein Signal zu senden um mhm. ihnen zu sagen, äh, wir können nicht mehr wie bei der Finanzkrise 2008 da einfach nur sponsern, was geht, sondern wir müssen da jetzt auch zukunftsgerichtet auswählen und das finde mhm. ich ein gutes Signal, mhm. ehrlich gesagt. Ja. Und da ist die Automobilbranche natürlich im Aufruhr und gleichzeitig ja. vielleicht ist es auch ein Wachrütteln, kann ich mir vorstellen.
1: Ich glaube, was da passiert, ist für Manager oder für Führungskräfte eine wahrscheinlich hilfreiche Legitimation von außen, mhm. ja, und wenn ich das aufgreife, kann ich kritisch betrachtet, könnte man unterstellen, dann hatten sie vorher nicht die Umsicht oder den Mumm, schon vorher zu sagen, Leute, es wird ernst, wir müssen da was verändern, ja, sondern waren aufgrund aller Verantwortung und Verpflichtung immer noch in dem Aufrechterhalten zu stark drinnen. Ja, und brauchen dann von außen auch politischen Druck, ja, oder Legitimation eben, sagen zu können, ah, ja, ihr seht ja, wir können nicht anders. Ja, aber und wenn du mich fragst, würde ich sagen, da, da würde ich mir von Führungskräften mehr erwarten. Mhm. Ja, da würde ich mir sowas wie Vision erwarten und sowas wie eine innere Überzeugung, die mir dann auch die Kraft gibt, Veränderungen durchzuziehen. Mhm. Ja, und das ist, also wenn ich jetzt Elon Musk strapazieren darf. Ja, ich, ich halte den Mann ja durchaus für einen Wahnsinnigen. Ja, und oh ja. und äh, der ja in seinem Wahnsinn, ja, und es gibt ja ganz viele, ja, Wahnsinnige ist vielleicht jetzt böse, ja, aber sagen wir mal so, bipolare Persönlichkeiten mhm. sind ja äh, sehr oft sehr erfolgreich. Ja. Und er hat aber nicht irgendwo eine politische Rahmenbedingung für irgendwas notwendig, um zu sagen, ich schieße jetzt Raketen ins Weltall. Mhm. Ja, und dafür mobilisiere ich jetzt alles, damit ich endlich Raketen ins Weltall schießen kann. Ja? Der wartet nicht auf irgendwelche Politiker, die ihm dann sagen, dass jetzt bitte Zeit wäre, dann langsam mal Raketen ins All zu schießen. Ja? Und das entwickelt dann halt eine andere Dynamik. Ja? Und das hat natürlich dann ganz viele negative Seiten. Ja, und Elon Musk kann man äh, wirklich, oder muss man finde ich auch sehr, sehr vorsichtig betrachten. Aber das ist dieser Unterschied, äh, wenn man sagt, was passiert, wenn jemand mit einer Vision und mit einer Überzeugung wirklich leidenschaftlich an was herangeht, und was passiert, wenn jemand äh, doch äh, ja vielleicht den nächsten Quartalsbericht mal irgendwo an oberster Stelle in, in seiner Priorität haben muss oder das, was dann die Ratingagenturen behaupten werden? Da muss ich leider zu anderen Entscheidungen kommen. Und das ist die Stabilisierung oder die kurzfristige äh, Entscheidung oft im Vordergrund. Kurzfristig erfolgreich sein und Stabilität bieten. Ja? Und das ist für Disruption oder für... Transformation leider der falsche Ansatz, ja, es passt nicht zusammen. Ja. Und dann muss man halt schauen, so quasi kurz bevor es kracht, versucht man dann das Ruder äh, rumzureißen. Kann man nur hoffen, dass es nicht zu spät ist. Mhm.
0: Ja, solche Freaks wie Elon Musk, die, ja. Treiben, Freak ist die, die, die treiben ja schon auch die Gesellschaft ja. Ja. zu neuen Leistungen an und auch zum, zu neuem Denken ja. und fordern die Gesellschaft heraus. Klar, ich meine, Raketen ins Weltall zu schießen war immer Staatsaufgabe. Ne? Auf einmal macht jetzt ein Privatmann als Unternehmer. Unglaublich. Das finde ich schon auch eine Leistung, die man nicht unterschätzen darf, sich diesen Mut zu nehmen und diese Hybris auch zu haben, ja, genau, da, ja. Da auch scheitern zu können. Und ich glaube, er ist ja auch zigmal gescheitert, aber mit, mit Projekten. Aber das gehört auch dazu. Spannend ist natürlich dann, das in Europa zu denken. Ne?
1: Genau. Und also wenn ich es jetzt ganz platt äh, formuliere, würde ich sagen, er hat einfach Mumm gegen irgendwelche anderen Glaubensmodelle oder Industrien oder Logiken richtig anzustinken. Mhm. Ja? Und diese, vielleicht in einer dosierteren Form, ja, aber diese Kompetenz gegen das Bestehende anzustinken, ja, die ist einfach notwendig, ja, um Innovation hervorzubringen. Mhm. Ja, weil sonst, ich, meine, ich, ich kann nicht eine neue Technologie etablieren, ja, die natürlich dann eine Bedrohung darstellt für andere oder eine Lösung, die äh, den Markt umkrempelt, wenn ich nicht den Mumm habe, da auch gegen andere, gegen Wettbewerber anzustinken. Mhm. Ja? Und damit wird es mit einer Harmoniebedürftigkeit äh, oder mit einer reinen Stabilisierung leider keine Transformationen
0: geben. Mhm. Ja? Und das ist also, so ein Dilemma. Das Dilemma bestellt sich mal auch darin, als Führungskraft oder als Unternehmer oder Geschäftsführer nicht nur den Mut zu haben, sondern auch die Kritik und den Gegenwind aushalten zu können. Ja. Ich finde, da braucht und es schon auch psychische Stabilität, oder innere Stabilität, damit dann man da nicht einknickt.
1: Es braucht Stabilitäten und ich glaube, es braucht nämlich eine Form von Stabilität, die nicht rigide ist. Mhm. Ja, viele verwechseln Stabilität mit Rigidität. Ja, also ich versuche etwas so strukturell festzumachen, dass es nicht ne? ja. genau dass es nicht erschütterbar ist ja? also so quasi ultra robust fest ja? Und das ist aber genau die falsche Form von Stabilität. Es braucht eher so eine Stabilität, die ein Surfer hat, der gut auf einer Welle unterwegs ist mhm. ja? Der ist hochstabil, weil er sich dauernd bewegt ja? oder weil er halt mit Mikrobewegungen, ganz, ganz rasch immer reagiert und wenn man das jetzt übersetzt, dann muss ich auf die Bewegungen in der Organisation permanent reagieren. Ich brauche Empathie und nicht Ignoranz gegenüber den Stimmungslagen äh, meiner Mitarbeiterinnen zum Beispiel ja, oder den Märkten gegenüber und dem, was sich da draußen entwickelt. Und ja, wenn ich halt ein Budget und einen Plan habe für ein Jahr, das ist schön, das hilft, aber... Ob das eintritt, ja, und, und äh, wie ich damit umgehe oder darauf reagiere. Ich kann beim Wellenreiten auch nicht sagen, naja, jetzt bleibe ich mal starr stehen und in einer Minute bewege ich mich wieder. Ja, aber dann liege ich schon im Wasser. Und genauso ist es eigentlich bei den Managementmethoden und Prozessen. Die sind viel zu sehr auf Rigidität und Struktur und, und Stabilisierung mhm. ausgelegt. Ja. Und auf da glaube ich. Excellence, ja, ja. ja. Also alles, was man mit mit einer wiederholenden, routinierten Logik natürlich optimieren kann, Maschinen, Prozesse, ähm, Reproduktion, braucht das. Ja, da ist es gut, ja, wichtig. Aber alles, was Neues und Dynamik und Komplexität in irgendeiner Form gerecht werden muss, braucht permanentes Adaptieren, Bewegung. Agilität, ja, um es jetzt nicht äh, als Buzzword äh, zu strapazieren, aber es ist Agilität, es ist iteratives, permanentes Agieren und Reflektieren und wieder Lernen und Handeln mhm. ja, und das, das braucht es einfach.
0: Ja. Bei den Unternehmen, bei denen ich dann versuche, diese Bandbreite aufzumachen, da hilft auch immer wieder dieses Bild der Ambidextrie. Also wirklich beides drin zu haben, innovative Themen, aber auch Stabilität. Und je nachdem, wie man den Regler verschiebt, kann man da ja auch eine Dosierung hinkriegen. Ja. Und ich finde auch noch als Ergänzung den von Nassim Taleb, Antifragilität, finde ich einen schönen mhm. Begriff, mhm. da eben nicht nicht zu zement, nicht zementieren zu wollen, aber auch nicht brüchig zu werden, wenn man in der Flex in die Flexibilität geht. Ja. Sondern wie so ein Bambus. Ich habe immer so den Bambus vor Augen. Ja. Der, der, der robust ist, aber dann doch biegsam. Ja. Und, äh, das könnten ja noch schöne Bilder sein. Und also ein, ein wenn ich es kurz
1: aufgreife, also soll nicht zu theoretisch werden, aber im Ambitextriebegriff, ja, der Taschman äh, unterscheidet, ja, und das finde ich extrem hilfreich. Ambitextrie hat es ja immer schon gegeben, also Weithändigkeit, Exploit und Explore, also das Bestehende und aber auch das Neue zu managen. Ja. Jedes Unternehmen, das es länger als äh, fünf oder zehn Jahre gibt, braucht Ambitextriefähigkeit. Ja. Ja. Nur lange wurde das eben strukturell gelöst. Ja. Strukturelle Ambitextrie heißt, irgendwo an der Spitze wird dann entschieden, ja, ihr bekommt so viel für Research and Development und da wird man in Forschung entwickeln und in irgendwelche Labs und da gibt es dann die Produktion und den Vertrieb und so weiter und dort ist exploit. Ja? Und die Lösung, die hat ja wunderbar funktioniert. Nur heute ist man eben in der Dynamik, dass man die Ambitextrie wirklich bei den einzelnen handelnden Personen braucht. Also ich brauche hm, nicht nur eine Organisation, ja. die irgendwo in ihrer Struktur, meistens recht weit oben und, und Budget unterlegt, ähm, Ambitextrie entscheidet, sondern ich brauche Manager, Führungskräfte, vielleicht sogar Fachexperten, ja, die sagen, aha, jetzt in dieser Situation kommt es darauf an, dass ich hier was Neues ausprobiere. Also ich brauche Risikobereitschaft, ich äh, muss einmal was lernen aus dem Ganzen, äh, ich schaue es mir mal an. Ja? Und für eine andere Situationen muss ich mit Exzellenz- und Nullfehlerkultur rangehen und da darf ich jetzt nicht experimentieren, sondern da muss ich super präzise sein. Ja? Und die beiden Logiken kriegen halt viele nicht in einen Kopf rein, ja, mhm. weil sie meistens oder Persönlichkeiten halt in einer Präferenz äh, sich befinden und auch äh, sozialisiert wurden. Mhm. Ja. Darum gibt es dann die Superkreativen oder es gibt dann die, sagen wir mal, Superingenieure und Qualitätssicherer und die hassen sich. Ja, und alle wissen genau. in der Organisation, sie hassen sich und freuen sich. Ah, jetzt sitzen die wieder da bei uns im Meeting. Ja, weil die hassen sich. Da gibt es heute wieder Action. Ja. Aber das ist super unproduktiv, ja, wenn man immer nur die Energie für das Hassen ja, oder für das Kämpfen oder so äh, verwendet und dann noch eine Lösung findet, die irgendwie so der größte gemeinsame Nenner von dem, was man da so halt irgendwie abdecken muss. Ja. Da kommt nichts dabei raus. Ja. Und Drum, dieses in einem Hirn beides denken können, das ist eine Riesenherausforderung. Das ist eine ja.
0: Riesenherausforderung und die, dann, ich finde dann, wenn auch bei Persönlichkeitstests wenn, sind dann die einen blau und die anderen sind rot ja, und dann genau. gibt es die Grünen und, <lacht> genau. und dann hat ja, man die ja. eingeteilt und dann, ist es, dann ja. ist es klar, dann hat man Einfachkeit hergestellt ja, genau. und über Übersichtlichkeit. Ja, aber so ist es ja nicht. Und ja. wenn ich bei mir persönlich ansetze, meine größte Herausforderung in der Ambidextrie, die für mich zu verkörpern ist, dass es über unterschiedliche äh, Wahrnehmungskanäle funktioniert. Also ich kann Prozesse und Stabilität sehr gut über meinen Kopf steuern. Ich kann aber, wenn ich in unternehmerische Situationen komme, in denen ich mir überlege, wie ich etwas angehe, wie ich auch mit vielleicht mal schlechteren Zeiten umgehe, wie ich mit Ideen umgehe, die da kommen, dann kann ich das nicht aus dem Kopf steuern, habe ich gemerkt. Also ich mhm. merke, ich brauche da meinen mhm. ganzen Körper, mein Fühlen, mein, mein Denken, mein Wollen. Mhm. Ich, ich brauche mhm. mein Herz dazu. Also jetzt kommen wir so ein bisschen mehr in, in, in ja äh, persönliche Themen. Ja, Aber die, ja, ja. ich merke dann, ich brauche mein ganzes Wesen dazu, um dann den Mut zu haben, da reinzugehen und gestalterisch tätig zu sein. Es ist wie, wie wenn es eine Kunst ist, unternehmerisch Sachen anzupacken und mhm. da voll reinzugehen. Für mich als ganze Person, da, 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 mhm. kann auch nicht, da kann ich nicht vom Kopf denken, jetzt will ich das. Das geht nicht. Ja. Ich muss es fühlen, ich muss es wollen, ja. ich muss da Lust drauf haben. Und dann gehe ja. ich rein und dann ziehe ich den Karren und kann da auch was Tolles draus machen. Nur, ja. nur aus dem Kopf heraus habe ich es nie hingekriegt. Mhm. Das ist meine, äh, da, meine Erfahrung.
1: Also da finde ich einen wichtigen, wenn nicht den fundamentalsten Aspekt, ja, der da jetzt anklingt, ja, den, den ich dann gerne noch ausweiten möchte, nämlich wirklich in das, weil du sagst Kopf und, und, und Körper und Kunst, ja, ich würde dann echt noch dazulegen, sowas wie Sinn ja, und auch fast oder, wenn man möchte, hilfreich spirituelle Verankerung. Ja, und eine, eine Frage, worüber definiere ich denn meine Zufriedenheit oder meine mhm. Existenz oder das, was mich da ausmacht. Ja, und ich glaube, dass ein, ein Grundproblem natürlich die gelernten Muster sind und und Werte, die man ja, mitbekommt und will da gar nicht allzu weit ausholen. Ja, weil wenn man da kulturgeschichtlich drauf schaut, ja, hat ja... Äh, ein Kulturkreis auch immer so seine äh, Geschichten mit, ja, und da, da, hat Mitteleuropa dieses präzise und äh, gut geplante, ja, also, ohne den Preußen was Böses zu unterstellen, sozusagen, das Preußische, ja, würde man äh, sagen, ja, das, das, bringt ja ganz, ganz viel hervor, ja, und, und hat unglaublich viel geleistet, ja. Und wenn man dann aber sagt, es entwickelt sich eine sehr stark sachlich-rationale Logik, wie man Erfolg generiert, ja, die ja dann auch an den Universitäten gelehrt wird, ja, mit der Überschrift Betriebswirtschaftslehre. Ja, und dort so homo Ökonomicus lehren noch ganz stark vertreten werden, ja, wie man irgendwelche Optimierungen rational entscheidet. Ja, oder auch es beginnt bei so so kleinen, Themen, dass man sagt, wenn es in einem Meeting mal irgendwie heißer zugeht, dann kommt ja oft zu so der Appell, bleiben wir bei der Sache mhm. ja, und man muss das sachlich betrachten ja. Also sind die Österreicher, also da könnte man jetzt über österreichisch-deutsche Kulturdifferenzen gut äh, sprechen, da sind wir ja schon wesentlich weiter im Süden. Ich
0: wir sind halt äh, schon leidenschaftlicher, und, oder?
1: Äh, Ja, ja, da geht es bei uns manchmal schon auch, sagen wir mal, ein bisschen impulsiver zu, aber dann auch wieder weicher und indirekter. Ja? Also ich schätze oft diese Direktheit, ja, die mehr man dem Deutschen klassisch zuschreibt, aber trotzdem es gibt ja selten in Managementrunden die Aussage, dass jemand sagt, oh, da habe ich jetzt aber ein unangenehmes Gefühl, wenn ich mir das vorstelle. Wie fühlt sich das an, wenn wir diese Maßnahme so entscheiden? Ja? Das ist ein Satz, den man nicht hört oder halt vielleicht sehr selten in ausgewählten wenigen runden ja also was sagt denn meine Intuition oder mein Bauch oder mein empathisches äh, Empfinden oder vielleicht noch eine höher gelagerte Sinnebene ja mit der ich das auch abgleiche ja? und da wird es jetzt finde ich schwierig und eng ja und da habe ich eine eine Beobachtung die mit vielen auch teile ja dass hier Digitalisierung und Disruption richtig interessantes Bedrohungspotenzial für Existenz darstellt. Ja, warum? Wenn ich mir so klassische Veränderungsprozesse anschaue, weiß nicht, wir reorganisieren die Firma ja, oder wir implementieren eine neue Strategie oder wir bauen da irgendwo um oder vielleicht Downsizing oder sonst was. Ich habe doch immer ein relativ klares Bild von dem, was ich will. Ja, also ich kann in solchen klassischen Veränderungsprozessen sagen, was wäre denn so ein erwünschter Zielzustand mhm. und dort möchte man hin. Ja? Das heißt, ich habe es unter Kontrolle, zumindest kognitiv. Ja, ich kann es fassen, ja, ich kann sagen, ja, das ist das Bild ja, und da machen wir jetzt Pläne oder Charts oder Projektdiagramme und sonst was und dort wollen wir jetzt hin. Aber in der Digitalisierung habe ich ja das Bild nicht mal scharf. Das heißt, wenn ich heute einen Top-Manager in der Automobilindustrie frage, wie wird denn eure Industrie in fünf bis zehn Jahren ausschauen sollen, dann gibt es vielleicht fünf Bilder ja, und verschiedenste Szenarien ja, und man kann es nicht mehr in der Form klar klarkriegen. Ja. Und das ist einmal schwierig, ja, dass es dieses orientierende, stabilisierende Bild nicht gibt. Und das Zweite, und da wird es dann richtig äh, heiß, es gibt dann auch oft die Frage, komme ich da in der Form, wie ich jetzt mhm. bin, noch vor? Gibt es meine Rolle noch? Ja, wird es dann noch einen Produktionsleiter XY, der diese Technologie kultiviert, geben? Und dann kommt vielleicht raus, naja, die Chance ist maximal 50-50, ja, oder wir wissen es nicht. Ja, oder für viele Jobs ist die Frage, kann man den in einem gewissen Grad wegautomatisieren mit künstlicher Intelligenz oder anderen Prozessen? Und was ist dann das Profil, das übrig bleibt oder das Profil, das neu dazukommt? Ja? Und all das geht doch wirklich substanziell an meine professionelle Identität zumindest, und wenn meine professionelle Identität in Bedrängnis kommt, dann wird es bei ganz vielen aber auch sofort mit existenziell verwechselt.
0: Mhm.
1: Ja, also die haben dann im psychologischen Reaktionsmuster äh, sowas wie kleine Todesängste. Mhm. Ja, und wenn diese Angst anspringt, dann bin ich immer kreativ. Ja, dann bin ich immer offen und wenn die Angst äh, sich durchsetzt, mache ich zu. Mhm. Ja? Und jetzt kann man sagen, spirituell, ohne das irgendwo festzumachen, die Lösung kann sein, sich zu üben, solche Impulse zu erkennen. Mhm. Ja, also Meditation macht ja nichts anderes, als Impulse zu beobachten. Mhm. Ja, da kommen ständig Impulse in unserem Denken ja und sich da quasi selbst zu üben, was da so alles durchrauscht ständig, zu erkennen, aha, da bekomme ich doch eigentlich Angst. Oder, aha, da mache ich jetzt zu, weil ich versuche da jetzt mein eigenes Ding zu schützen, damit es nicht irgendwie äh, angefochten wird. Ja? Und, und wenn ich das schaffen würde, zu erkennen, ja, dann stabilisiere ich mich in einer anderen Form. Ja, dann stabilisiere ich mich nicht mehr darüber, dass mein Budget hält oder dass mein Plan hält oder dass mein Team keinesfalls äh, schrumpfen darf oder mein Verantwortungsbereich in seinem Volumen, sondern dann definiere ich mich darüber, dass ich sage, okay, ich bin für die Zukunft beweglich und unterwegs und ich werde da vorkommen. Ja, ich bin da vernetzt in dem ganzen Ding äh, und ich, ich werde mich da weiter konstruktiv einbringen, damit dieses Gesamte gut weiter existiert und damit auch ich gut weiter existiere. Ja, aber vielleicht bin ich dann auch in einer ganz anderen professionellen Rolle. Ja, so wie wir ja alle heute nicht mehr so aussehen, wie wir vor zehn Jahren ausgesehen haben. Ja, wir haben uns da ja auch verändert, manche mehr, manche weniger. Manche machen, ja genau,
0: wollen wir nicht mehr zurück.
1: Manche, manche machen ganze Transformationen durch, ja. andere halten das Bild recht stabil mit Stimmt. mehr oder weniger künstlichen Mitteln. Ja. Ja. und äh, so wäre auch die professionelle Identität eine, wo man sagen kann. Dieses alte Bild, ja, und ich bin ja, ich darf das ja sagen, weil ich 50 äh, bin, ja, ich habe da ein tolles Studium und dann beginne ich in diesem super tollen Konzern und da möchte ich dann auch wirklich bis zur Pension bleiben, ja, äh, das haben Was, Gott sei Dank, viel? na, meines war es nie. Ja, meines äh, war es nie, aber ich, ich hatte wirklich noch Studienkollegen und habe auch noch ein zwei Freunde, die so eine Laufbahn hingelegt haben, ja und äh, erfolgreich, gut, ja, aber das Bild, dass das eine attraktive Perspektive wäre, ist ja bei jungen Leuten zumindest schon mehr oder weniger verschwunden, mhm. ja, also in unserem Kulturkreis zumindest, ja und damit ist auch dieses ewig stabilisierende ja, schon ein Stück anders. Ja, aber die, die eigentliche Thematik, die da jetzt von dir aufgreifen wollte, ist: Das Stabilsein und, und sich absichern kann im Außen nicht mehr gelingen, wenn es da draußen einfach immer mehr Dynamik und Rauschen und Krisen und jetzt ist es Covid 19. Und wenn Covid-19 durch ist, dann wird es wieder äh, Klima äh, okay. sein und dann werden noch andere Themen kommen und dann wird Migration und, 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 und. Ja. Es wird ja nicht gemütlicher oder ruhiger werden. Ja. Also jede Stabilisierung im Außen läuft Gefahr, dass mir die einfach unter den Füßen weggezogen wird. Und darum würde ich sagen, ist doch besser, ich suche mir eine andere Form der Stabilisierung ja, und nicht eine im Außen, die halt dann so einbetonieren muss, damit es robust bleibt und selbst das bleibt aber nicht robust, ja, wenn die Umwelteinflüsse dynamisch oder oder druckvoll genug sind. Ja. Und da, das würde ich sagen, ist ja wirklich eine sehr, sehr persönliche Entwicklungsfrage ja, und und auch sowas wie vielleicht ein spirituelles Bewusstsein ja, oder Bewusstseinsentwicklung. Ja. Und das wird im Business... Noch viel zu wenig kultiviert. Ja, das, das beginnt, ich finde, das ist auch sehr, sehr positiv. Also, meine Beobachtung ganz basiert auf Evidenz, ja. Vor zehn Jahren hat man im Managerseminare oder Manager-Magazin nichts über Meditationsretreats oder sonst was gelesen. Ja, vielleicht irgendwo mal einen Exotenartikel, ja. Aber da war das alles pfui, eh so und boah, ja. Und Räucherstäbchen, Bändler und Klangschalen, tralala. Ja. Heute siehst du wirklich reinweise ja. Meditation, Mindfulness, ja. vielleicht auch teilweise zweckentfremdet. Ja. Also Zwecksleistungssteigerung, bitte jetzt auch noch meditieren. Mhm. Ja, Also so von quasi immer noch getriebenem Exploit. Ja, Wie kriege ich noch mehr Exploit, indem ich jetzt auch noch meditiere? Ja. Das mhm. wäre äh, vielleicht nicht die richtige Intention dahinter, aber das Thema ist schon da ja, und es ist auch kein Zufall, dass es da ist, weil ich glaube, dass diese diese Verankerung in der Komplexität und und diese Stabilisierung über diese Kompetenz sehr, sehr gut erzielt werden kann ja, und dass man dann ja vielleicht auch Gelassenheit dafür entwickelt, zu sagen, wow, Pandemie, Katastrophe, ja, aber pff, ja, wir kommen da eh alle nicht lebend raus, also wir, richtig, wir wissen, nur, ja, wir wissen ja. nur nicht, wie viele Jahrzehnte wir noch vor uns haben, aber lebend kommen wir da alle nicht. Ja, also habe mal ein cooles Surfer-Label, das gibt es leider nicht mehr. Ja, in Berlin hatten wir einen Shop und da war ganz groß am Eingang so eine, eine Leuchtschrift beim Reingehen. Bitte bleiben Sie ganz ruhig, Sie werden auf jeden Fall sterben. Ja, also so. So sehr, sehr plakativ auf den Punkt gebracht, ja? aber so ein bisschen, wenn man es jetzt weniger plakativ betrachtet, kann man sagen, ja, man muss die existenzielle Bedrohung wirklich ernst nehmen, weil sie ist ja ständig da, aber nachdem sie eh ständig da ist, braucht man jetzt in Einzelsituationen vielleicht nicht so auszucken, in Wien sagt mhm. man auszucken dazu. Auszucken, schön. Auszucken. Ja, also ausrasten würden wir ja. wahrscheinlich. bei genau. uns äh, ja, auszucken.
0: Ja? <lacht> ja, wow, da hast jetzt ein großes Spektrum aufgemacht, auch wenn ich dir da gut folgen kann. Ja. Ich ganz bei dir bin. Jetzt sind wir schon bei einem sehr persönlichen Thema. Ich erlebe dieses Thema immer wieder in meinen Coachings, auch mit Managern. Ich finde, da schadet es dann auch erstmal mit der Wahrnehmung von, den, von eigenen Gefühlen, von eigenen Impulsen innerlich. Irgendwann kommt man dann auch mal auf diese Themen, wenn überhaupt. Die du jetzt angesprochen hast. Ich glaube auch, dass da viele den Weg suchen, sich dann persönlich weiterzubilden. Also jetzt nicht über einen beruflichen Kontext, sondern eher dann wirklich mal ein Retreat besuchen oder mal gucken, was es dann noch gibt, wenn sie persönlich daran interessiert sind. So nehme ich es im Moment wahr bei, bei denjenigen, mit denen ich in Kontakt bin.
1: Wenn ich kurz dazu was sagen kann, Nein, das ne? ist ja, ja, das ist ja das äh, völlig richtig dass diese Trennung noch sehr sehr konsequent stattfindet ja so und wie du so sagst persönlich
0: und Beruf oder wie? Pers
1: genau persönlich und beruflich ja. und
0: ja, für, für mich persönlich diese, ja nicht mehr
1: genau <lacht> ich, genau ich, ich, ich trenne ja nicht mehr genau genau und diese Trennung ist so scharf dass das Trennen in persönlich und beruflich dazu führt dass beruflich entwickelt wird mhm. dass persönlich bei vielen dann ja so erratisch oder halt von außen getrieben entwickelt wird, ja. mhm. aber so eine gemeinsame Sicht zu sagen, wir müssen die persönliche Entwicklung in den Fokus bekommen, damit die berufliche mhm. oder die professionelle Entwicklung der Organisation stattfindet, das machen ja erst sehr wenige. Mhm. Ja, und äh, das ist aber, glaube ich, schon äh, ein Schlüssel, wo dann andere Formen von Leistungsfähigkeit und von, von Energie oder Commitment und auch äh, Wachstum, ja, nicht nur im Umsatzsinne äh, stattfinden, wenn man diese Trennung eben nicht mehr macht. Mhm. Ja, und äh, da die Potenziale dann wirklich weckt ja, und, und fördert und Darum finde ich, find ich schön, dass du das äh, sagst, weil das ist genau die klassische Trennung. Ja? Ja. Meditieren gehe ich bitte privat ja? und dann ja. überlege ich mir noch gut, mit wem ich darüber reden kann und ob ich das erwähne, ja? aber bitte ja nicht äh, in unserem Quarterly Meeting, wenn wir den Quartalsbericht besprechen. Ja. Ja? Da ist bitte beruflich ja? und da gebe ich mein privates oder vielleicht sogar spirituelles Ich äh, lieber mal unten am Eingang ab, weil das die Kultur des Unternehmens mehr oder weniger erzwingt. Ja. und damit schneide ich Ressourcen ab. Ja, das ist ganz simpel.
0: Klar, naja, ich finde, es braucht schon immer mal eine Fokusbildung, ne? Für jede Rolle. Das ist schon, das finde ich schon auch wichtig. Ja, ja. dass es dann, dass da immer eine Persönlichkeit dahinter steckt und es nicht getrennte Persönlichkeiten gibt, den, die man, die man irgendwie dann in die Arbeit trägt und dann zur Familie trägt. Das, das ist ja. ja nicht, ist ja, kein, ja. Macht ja, macht ja keinen Sinn. Ja. Ich finde auch, da wird oftmals noch dieses Bild aufrechterhalten. In der Arbeit ist es stressig, da geht man Herausforderungen an und in der Familie ist Entspannung angesagt oder da im Urlaub oder wie auch immer. Ja. Viel spannender ist ja, wie schaltet man den Alltag? Den Alltagsrhythmus. Ist der vitalisierend? Ist der, ist der in guter, im guten Rhythmus zwischen Anspannung und Entspannung? Ist, ist da eine gute Mischung vorhanden? Kann man auch mal? Auszeiten haben, an denen es ruhiger läuft im Job oder hat man nur angespannte Zeiten. Ich finde, die mhm. Realisierung des Alltags ist für mich viel interessanter, als diesen, diesen Retreat oder diesen Seminargedanken immer zu haben. Also man muss irgendwo hin und dann muss man es wieder integrieren, wenn man in den Alltag zurückkommt. Ja. Das ist ja viel schwieriger, ja. als wenn man im Alltag etwas verändert. Ja. Und da trägt, finde ich, diese Trennung auch dazu bei, dass, dass, dass diese Trennung immer wieder stattfindet und dann ist die Integration aber umso schwieriger.
1: Ja, diese Trennung und auch diese Welten getrennt zu halten ja, oder mit der Vermischung äh, aufzupassen, die die wird, finde ich, ja auch äh, viel zu wenig reflektiert. Ja, Wie unterschiedlich wir uns dann in den Welten verhalten ja, und wie, wie unterschiedlich mh, vital oder glücklich oder äh, zufrieden wir uns da einbringen können. Äh, was ich noch ganz witzig finde, ist jetzt, wenn wir jetzt wieder auf die Krise kurz noch Bezug nehmen, die verschiedenen Reaktionsmuster, die da jetzt stattgefunden haben, also unter anderem die Erkenntnis, dass in manchen Unternehmen äh, jetzt natürlich wieder Büroalltag möglich wäre und da schon weiß nicht, 30 oder 50 Prozent der Leute im Büro willkommen sind und sie kommen aber nicht. Mhm. Ja, sie, sie kommen aber nicht, äh, weil sie sich zu Hause wohler fühlen ja oder freier fühlen ja oder jetzt quasi erste Überlegungen gibt so zwei Tage Homeworking pro Woche wäre schon ein guter Durchschnitt ne? also da wurden jetzt die Welten mal wirklich zwangsweise aneinander äh, gerieben ja werden äh, mal schauen was dabei rauskommt ja und, und was sie da dann durchsetzt aber ja ja da hat diese Trennung mal so gar nicht mehr in der klassischen Form stattgefunden ja sondern irgendwie alles übereinander geschichtet, inklusive Kinder, die aus der Schule ja. dann zu Hause äh, betreut wurden und so weiter. Ja.
0: ja, Ein paar von denen werden wahrscheinlich auch noch Kinder haben, die betreut werden müssen und im Moment mhm. noch keine Betreuung ja. haben oder keine ja. Schule dementsprechend. Ja. Kann ich es auch genau. verstehen, wenn die zu Hause bleiben, aber gleichzeitig auch äh, stellt sich ja auch nach jetzt zwölf Wochen ein Gewöhnungseffekt ein. Ne? Ein Gewöhnungseffekt an diese Art des Arbeitens, ja. und des Lebens. Ja. Ich habe ich fand es auch spannend, wie schnell das bei mir ging.
1: Und wenn ich den Gewöhnungseffekt, also vielleicht zu unserer Überschrift auch, ja, es gibt ja schon so eine Berufsbezeichnung oder eine, eine, eine Form der Arbeit, die das schon seit langer Zeit vorlebt, das sind die sogenannten digitalen Digitalnomaden. Ja. Und die haben das ja zur Perfektion getrieben, dass sie dann sogar noch sagen, ich bekomme äh, auch meine ganzen Dinge, die ich brauche, in einem Gepäckstück unter. Ja, und äh, ja, dann brauche ich halt noch mein Notebook, mein Smartphone und äh, WLAN. ja Und ob ich dann in Europa gerade mal aktiv bin oder mal drei Monate auf Bali verbringe oder in Amerika oder sonst wo, das ist nach meiner Wahl, ja, wo es mich gerade hinzieht. Und die sind sehr, sehr produktiv. Und die sind für die Unternehmen, für die sie arbeiten, meistens sind es keine Angestelltenverhältnisse. Ich mhm. ja, also kenne ein paar, ganz wenige, die in so einer Form arbeiten und trotzdem bei Konzernen angepackt sind. Aber die äh, Leute sind meistens dann eben eher in einer Gig-Economy oder machen eigene Geschäftsmodelle, die dann digital auch funktionieren. Mhm. Aber da ist Ort und Rahmen äh, im, im physischen Sinn völlig völlig aufgelöst ja oder, oder komplett mobil und, und, und beweglich. Ja? Und das würde ich sagen, ist schon etwas, das wird mehr werden. Ja, also mhm. da rechne ich fix damit, auch wenn wir jetzt nicht alle digitalen Nomaden werden, aber es wird mehr Mobilisierung unserer Arbeit passieren, ja, weil es auch für viele das Leben leichter macht. Mhm. Ja, und was gibt es Angenehmeres, als Mitarbeiter zu haben, die das Gefühl haben, das Leben ist leichter und sie sind trotzdem produktiv und leisten da ihren Beitrag.
0: Ja. Mhm. Ja, da habe ich auch eine Folge mit Sascha Bompong von den digitalen Nomaden aufgenommen vor uns. Ah, ja. Da kann man auch gerne noch reinhören, mhm. äh, als Verweis, mhm. Der, mhm. der den digitalen Nomaden-Podcast ja hostet und okay. dazu einiges ja. erzählt hat. Ja. Ja. Wenn ich jetzt daran denke, dass jetzt jemand zuhört, zum Beispiel ein Geschäftsführer oder ein Bereichsleiter, was wären so die ersten Schritte, die du empfehlen würdest zu gehen? Natürlich einen externen Berater einzukaufen, ne? <lacht> Na, gar nicht. Gar nicht. Na, wirklich nicht. Ja. Ich bin mit dem
1: klassischen Beraterbild so unzufrieden gewesen, dass ich ein neues Unternehmen oder einen neuen Brand gegründet habe. Ja, Weil du hast ja anfangs auch erwähnt, meine Keynote ja, bei, bei Simon Weber and Friends, die Disruption der systemischen Beratung. Ja, also ich glaube ja wirklich, dass sich die Formen durchgängig verändern werden. ja Und darum wird sich auch Beratung verändern, verändern müssen. Ja, und Also, um auf deine Frage zurückzukommen, ja den externen Berater vielleicht nicht in der klassischen Form, wie man es bisher immer gemacht hat. ja aber vielleicht hilfreich, um gewisse Impulse zu unterstützen oder um Entwicklungen zu unterstützen. Und deine Frage, was, was wäre da hilfreich ja, zum Beginn? Es gibt einen wunderschönen Begriff, der in der neuen Führungslehre jetzt immer wieder genannt wird, und zwar ist es Hyper-Awareness. Ja? Hyper-Awareness als Qualität, den eigenen Radarschirm um ein Vielfaches zu erweitern. Ja, die Wahrnehmungsfähigkeit für das, was da draußen gerade läuft. Ja. Und diese Hyper-Awareness zu entwickeln, das hat eine, also wenn man es jetzt praktisch beschreibt, kann man sagen, was macht heute eine erfolgreiche Führungskraft? Ja, sie ist vernetzt, äh, sie spricht mit Peers aus der eigenen Industrie, liest ein paar Fachmedien, ähm, geht auf wesentliche Konferenzen oder, oder bekommt äh, von, von wichtigen Industriekonferenzen, Inputs, äh, ist natürlich im Unternehmen auch äh, vernetzt und, und hat so einen guten Wissensstand ja? und entwickelt dann die jeweiligen Themen weiter und die Expertisen. Und da äh, sagt man, das ist Kern und wichtig und dann noch einmal den Radar um ein x-faches Erweitern bitte, mhm. nämlich Schau in fremde Industrien. Schau dir Technologien an, von denen du glaubst, dass du sie für gar nichts brauchen kannst oder noch gar nicht verstehst, worum es geht. Ja? Und also diese disruptiven Technologien mal irgendwie greifbar äh, zu kriegen, was machen Quantencomputer, was macht Blockchain als Technologie, ja? was können Drohnen, was kann AI, was kann Robotik oder oder. Ja? Und sich damit mal zu befassen, und dann auch in Kontexte zu gehen, wo es tendenziell eben um Innovation oder vorne geht. ja, Das ist oftmals äh, in start up kontexten in Innovationskontexten, in Research-Kontexten. Und sich damit dann auch mit, mit Medien und, und Informationen zu versorgen und dafür natürlich auch bei größeren, Unternehmern Verbündete zu finden, das muss man ja nicht alleine erledigen, das ist äh, zugegeben auch zeitintensiv. Das kriegt man nicht for free. Das ist eine Beschäftigung, äh, die zumindest mal in Zeitbudgets äh, einfließen muss. Ja? Und daher kann man das auch organisieren ja? und kann sagen, Ja, wie, wie laufen wir denn da in einer guten Form mit den neuesten und aktuellsten Strömungen mit? Ja? Und dann kann man mal überlegen, ob man ein Management-Meeting zumindest mit 20 Minuten der Agenda äh, ausstattet und sagt, jetzt machen wir mal auf top management eben eine Reflexion, beispielhaft, warum ist SpaceX eine relevante Entwicklung für unsere Industrie? Mhm. Ja, und dann werden am Anfang wahrscheinlich viele verstört sein und Kopfschütteln und sagen, pff, ja, also ja, gehört. schon toll. Ja, entweder noch nie gehört oder wow, ja, toll, die Raketen habe ich gesehen und so geil, ja. Und, mhm. und dann kann man sagen: mh, interessant. Ja, und habt ihr euch einmal angeschaut, wie unterschiedlich diese Kapsel ausschaut im Vergleich zu früher. ja Und ist euch aufgefallen, dass die da vorne eigentlich nur mehr riesige LCD-Paneele hatten. Ja, und ja ähm, was könnte denn das jetzt für User Experience äh, bedeuten, ja? Oder wie wirkt sich das auf Designwahrnehmung aus, ja? Und könnte das für unsere Produkte etwas, oder, oder, ja? Also man kann das dann ja spinnen in welche, oder wollen wir auch Leute ins Weltall schicken, ja? Ähm, äh, weil wir sind zum Beispiel ein Reiseveranstalter, ja? Und das, äh naja,
0: also... Ja, Im Moment gibt es kein Corona im Moment. Das wäre das wäre eine Marktlücke eigentlich. Genau,
1: oder? genau. Da oben <lacht> ist so richtig gute, dünne Luft. Ja? Und jetzt kann man sagen, das klingt irgendwie schräg oder abgefahren. Ja? Und genau darum geht's. Ja? Also ich glaube, in eine schräge Denkweise zu kommen, abgefahrene Überlegungen anzustellen und dann aber rauszukommen aus dem wow, ah, ja, toll, in die Überlegung, Transfer, mh, was könnte das für unsere Kunden in unseren Produkten, in unseren Services, in unserem Geschäftsmodell oder sonst was bedeuten. Ja, also diese Rückbindung. Ja. Und wenn man das vielleicht einmal im Monat macht und die Leute regelmäßig sich dann solche Informationen äh, zum Beispiel aneignen, dann kommt man drauf, dass man auf andere Denkmuster kommt. Ja. Also das ist eine Empfehlung, die ich eigentlich immer gebe. Und der zweite Empfehlung ist Reisen. Ja, jetzt schwierig, ja, kann man äh, leider nicht so gut machen. Aber Reisen in einer organisierten Form, äh, die man dann Learning Journey nennen würde, in der kleinen Form äh, Field Trips. Ja, also Grüppchen, wichtig ist es immer, dass das Gruppen sind, dass man nicht alleine auf der Reise ist oder nur mit einem Partner von, von außen womöglich, weil dann kehrt man zurück, ist ganz beseelt von den vielen Eindrücken.
0: Wie beim Seminar, hat, genau.
1: Ja, wie beim Seminar, war da draußen ja, in der großen fremden Welt und hat größte Schwierigkeiten, dass jemand anderer mit dem irgendwie mitleben kann. Ja, Darum äh, bei Learning Journeys oder bei Field Trips sagt man immer, so eine gute Handvoll Leute oder vielleicht sogar 10 oder 15, ja, die dann in fremde Kontexte hineingehen. Ja, und das kann im Einfachen sein, wir besuchen eine Firma, die in irgendeiner Form was ganz was Tolles hervorgebracht hat, ja? weil sie so ein super cooles, neues, innovatives Produkt haben oder weil sie so eine spezielle Unternehmenskultur entwickelt haben oder weil sie so eine wahnsinnig coole Büroinfrastruktur aufgebaut haben für ihre Arbeitswelt oder, oder. ja, Also das kann man ja dann auch selektieren, welchen Fokus man setzen möchte. Und da können so einzelne Besuche und, und Gespräche, die das nimmt, vielleicht einmal einen Tag in Anspruch, ja, das kann schon wirklich auch so Wahrnehmungsverschiebungen sehr, sehr positiv beeinflussen. Und in der größeren Form macht man halt dann wirklich gezielte Journeys, wo man sagt, also so klassisch in irgendwelche Innovationszentren, man darf es halt nicht mit Safari verwechseln. ja, da, ist, da muss man ein bisschen aufpassen, Das ist nicht nur ein eben, staunen und und bewundern ist ja? und ah, wir waren im Silicon Valley und wir haben jetzt alle Unternehmenslogos, äh, wo wir davor stehen mit Selfie und das haben wir jetzt alles abfotografiert, sondern dass man schon wirklich auch reinschaut, wie tickt das, was passiert dort ja und und äh, was ist da für uns äh, relevant. Und beides geht in diese Hyper-Awareness, Bewusstseinsbildung die Zukunft ist eigentlich schon da, ja, die Dinge sind schon im Entstehen und wie und wo ist es für uns notwendig als Unternehmen, sich damit zu befassen, ja, wie viel Energie stellen wir darauf ab und vielleicht noch eine letzte Empfehlung, die die zwar simpel klingt, aber, aber auch wichtig wäre, wie viel der Managementenergie und Ressourcen fließt denn wirklich in Zukunft? Ja, also wie viel geht in das Bestehende, das wäre die Exploit-Logik, ja, das Heutige gut zu machen oder die Aufträge der nächsten Wochen und Monate. Und wie viel fließt dann Energie in die Überlegungen, wie werden wir unser Business in zwei, drei Jahren erfolgreich machen? Mhm. Das ist jetzt besondere Spannung, weil sich da gerade in der Krise natürlich eine Verengung für viele ergibt. Das ist ein ganz schwieriger Zustand, ja. da jetzt zu sagen, jetzt wende ich gerade die Krise irgendwie ab, jetzt soll ich mir über die Zukunft groß Gedanken machen, ist für manche jetzt auch wirklich der falsche Zeitpunkt. Also wenn ich im Überlebensmodus bin, dann kann ich dafür nur wenig oder keine Energie verwenden. ist nachvollziehbar. Aber sagen wir in einem Normalmodus oder wenn ich so robust bin, dass ich das jetzt auch gut so durchsteuern kann, dann sollte man genau auf diese Zukunftsfragen den Fokus legen und ja sich da nicht nur durch eine Verlängerung der Vergangenheit irgendwie in Sicherheit wiegen. Ja, das Digitalisieren und Verlängern der vergangenen Erfolge wird nicht die Lösungen und Innovationen für die Zukunft hervorbringen.
0: Hast du dann noch Empfehlungen, Buchtipps, Quellen, Orte, an die Menschen ja. gehen können oder wo sie reinschauen können?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt eine Autorin, die ich sehr, sehr schätze. Das ist Rita McGrath. Und Rita McGrath hat äh, zwei Bücher geschrieben. Ich kann beide empfehlen. Ich weiß nur die englischen Titel, weiß auch gar nicht, ob sie schon auf Deutsch gibt. Das erste ist The End of Competitive Advantage, mhm. ja, wo sie im Prinzip über Innovation schreibt und dass wir mit den bestehenden Kerninnovationen ein wichtiges Feld abdecken, dass es aber weit darüber hinaus neue Innovationspotenziale gibt und dass es notwendig ist, sich damit zu beschäftigen. Weil Unterstellung, wenn wir es nicht selbst tun als Firma, dann werden es andere tun. Dann werden die entweder aus anderen Kontexten oder Startups oder Unternehmen mit diesen Innovationen antanzen ja, und plötzlich fliegt Privat Elon Musk mit SpaceX ins Weltall ja, und äh, dann passieren Dinge. Ja. Das ist ein sehr, sehr interessantes Buch, um auch eigene mentale Modelle und Glaubenssätze in Frage zu stellen. Ja. Würde ich zum Beispiel jetzt für Finanzindustrie sehr, sehr empfehlen. Ja, weil wenn man vom Geschäftsmodell basierend arbeitet, äh, das es seit Jahrhunderten gibt und dann kommt Blockchain daher, dann sollte man sich zum Beispiel mal überlegen, wie schaut unser Competitive Advantage aus, wenn Blockchain sich weiterentwickelt. Ein zweites Buch von ihr ist das neue Seeing Around Corners, wo sie noch konkreter beschreibt, wie man dann überhaupt solche Entwicklungen antizipieren kann, die noch nicht da sind. Ja, und wie man diese Innovationsdenkweise entwickelt. Also End of Competitive Advantage, Seeing Around Corners, das wären die beiden. Cool. Zweiter Autor und, und weiteres Buch ist von einem deutschen Kollegen, der früher bei SAP Head of Digital Leadership war und jetzt äh, bei BASF Transformation Manager ist. Und ähm, das ist Carsten Linz. Und mhm. Carsten hat aus meiner Sicht das, das beste Buch über Geschäftsmodelllogiken geschrieben. Mhm. Radical Business Model Transformation heißt es. Und da beschreibt er auf Basis ganz vieler spezieller, praktischer Fälle, wie sich Businesses erfolgreich transformiert haben. Mhm. Ja, also was Digitalisierung dann an Veränderung hervorgebracht hat. Ja. Beispiel Nike, ja, der Schuh, ein Produkt, wo man sagen kann, Kategorie Business Model äh, Unit Sale, wenn ich eine Unit verkauft habe, 100 Dollar, fein, aber der Kunde kann jederzeit einen anderen Schuh, andere Marke, billigeren Schuh oder sonst was kaufen. Ja, das heißt, ich habe eine völlige Austauschbarkeit, muss daher meine Marke super aufladen oder tolle Sportler oder sonst was als Sponsoren haben. Das andere Geschäftsmodell Nike Plus ist, ich habe einen Schuh, der digital gekoppelt mein Laufverhalten trackt, der meine... Laufrunden, meine Community integriert und, und, und. Und ich bin auf einmal in einer Plattform, ja, in einer Nike-Plattform. Und wenn ich den nächsten Schuh brauche, dann will ich natürlich, dass meine gesamte Plattformlogik und meine Daten und alles da weiter verfügbar bleiben. Also kaufe ich mir nicht einen Schuh von der Konkurrenz, mhm. sondern ich kaufe mir wieder einen Nike-Schuh. Ja, auf Ökosystem. einmal. Ja. ja, genau. Auf einmal habe ich eine Plattformlogik und Ökosystemlogik über meine Schuhe drüber gebaut. Ja? Mhm. Und wie solche Transformationen, und die gibt es dann in alle Richtungen, diese Transformationen, äh, wie die funktionieren, das ist eben äh, mhm. Radical Business Model Transformation. Das finde ich ganz, ganz super. Und dann gibt es noch ein Buch, das sich auf der persönlichen Ebene oder zwei, die die ich da sehr, sehr fein finde. Das eine ist das, ich würde ja schon sagen, Klassiker ja, von Chang von Meng Tan, uh, Search Inside Yourself. Mhm. Ja, ja. Die Mindfulness auf eine sehr praktikable und, und sagen wir mal, unprätentiöse Art und Weise beschrieben, ja ohne irgendwo uh, eine ESO-Anmutung oder ja. sonst was mitzuliefern, sondern ja. zu sagen, das ist Mindfulness, ja, und das hilft. Ja. Und mit Google Branding und so weiter es ist es natürlich dann in der Textszene auch easy oder einfacher anschlussfähig zu machen. Sozusagen diese Methode, die hat Google Chang Meng Tan sich da so elaborieren lassen, ja, so also Search Inside Yourself. Und das Letzte wäre von Carol Dweck Mindset, ja, mhm. wo sie über die verschiedenen Typen von Mindset und Growth Mindset ist dann eben die nicht Wachstum im, im kapitalistischen Sinn, sondern Wachstum im Sinne von Persönlichkeit und auch im Sinne von Lernen und Weiterentwicklung von Kompetenz und, und Robustheit, Resilienz ja, und äh, also Mindset. Um, ich weiß dann nie die deutschen Titel. Das hat einen ganz einen komischen deutschen ja, glaub, Titel, ja, glaube ich. Ja, aber Selbstentwicklung oder so. Irgendwie heißt es auf Deutsch. Ja. <lacht> <lacht>
0: aber das englische Original ist Mindset von Carol Dweck. Ja. Genau. Ich glaube, sie, sie unterscheidet ja zwischen Fixed Mindset und Growth Mindset. Mhm. Ja, super Buch. Mhm. Cool. Jan, danke. Danke für all die Tipps, für die Empfehlungen. Äh, zum Schluss jetzt noch, wenn du so an die Wow, anderthalb Stunden jetzt zurückdenkst. Ja? ja. Was wäre eine Botschaft an die Zuhörer in einem Satz? Puh. Da wäre mein Motto
1: wahrscheinlich auch die Botschaft. Dieser eine Satz subsumiert das schon seit längerer Zeit. Darum habe ich das auch zu meinem Motto gemacht. Auf Englisch ist es. Und zwar ist es Everything is changing. Everything is connected.
0: Pay attention. Hm, schön. Hm? Danke, Jan. Danke für den Austausch. Es war eine Freude mit dir, mich auszutauschen und äh, hier in, in <lacht> Dialog zu gehen. Danke dafür.
1: Ja, auch meinerseits. Super, toll und auch schön, so überraschende Schleifen zu ziehen. Mhm. Echt fein. Echt fein. Ja, danke. Hat Spaß gemacht.
0: Mir auch. Alles Gute jetzt erstmal und vielleicht sehen wir uns ja mal auf einem Rave. Wenn du in Bayern irgendwo ravest oder ja. ich vielleicht in Berlin, dann äh, schreib mich mal an, dann treffen wir uns vielleicht. <lacht> Hätte ich Lust drauf.
1: <lacht> ich hatte, ich habe sogar schon am Plan gehabt, es gibt ja da bei Bad Eibling in dem früheren nsa Area, mhm. da gibt es so ein richtig schönes, großes Electronic uh, Festival, aber heuer nicht. Ja? Mhm. <lacht> also, aber schauen wir mal, in Bayern Raven, das wird schwierig. Das, das steht schon am Plan. Aber ja. halt nicht in jüngster, <lacht> äh, nicht in nächster äh, Zukunft.
0: Ja. Aber, also ich hoffe drauf, wir sehen uns da mal. Ja. Alles Gute, Gute erstmal. Bis bald, Jan. Ja. Ciao. Danke. Schön, dass du wieder mit dabei warst in dieser Episode des Freihändig-Podcasts. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann vergib gerne 5 Sterne bei iTunes, sodass wir mit dem Podcast noch mehr Menschen erreichen können. Wenn du weitere Informationen zur Episode oder zu anderen Episoden haben möchtest, schau rein in die Shownotes der jeweiligen Episode. Dort findest du alle Informationen und Links zum jeweiligen Gast oder zu den Büchern, die empfohlen wurden. Wenn du weitere Episoden hören möchtest, geh gerne auf die Homepage des Podcasts, nämlich www.freihändig.net, freihändig mit AE. Oder du findest uns auf allen Podcast-Plattformen wie Apple, Spotify, Deezer, Google und auf weiteren Podcast-Sammelplattformen, die du kennst. Jetzt wünsche ich dir ein freihändiges Leben oder dass du freihändig in deinem Job führen und verändern kannst. Alles Gute, bis bald, dein Oliver.